0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Andrea ist auch wieder da. Hallo Sunny. Hi. Wir wollen heute unser Special präsentieren, denn wir haben ja in Folge 4 und 5 schon mal angefangen, über Essen und Trinken zu sprechen, aber das haben wir sehr allgemein gehalten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau mhm. und
0: deswegen hatten wir ja da schon gesagt, wir holen uns mal jemanden, der Ahnung davon hat und deswegen, ja, herzlich willkommen, Laura. Hallo Laura. Ja, hi. <lacht> hallo nach Wismar. Ja, hallo nach Hannover noch, ne? Genau. Ja. Wer ist Laura? Ich kenne Laura tatsächlich. Es ist mal wieder der Sport, Andrea. Also wirklich, Sport verbindet. verbindet. Ein Laura, Leben lang. Ein Leben lang. Das mhm. ist wirklich so. Auch wenn man sich Jahre nicht gesehen und gehört hat, bleibt man irgendwie ähm, verbunden. Mhm. Und ja, Laura und ich haben damals zusammen Handball gespielt. Laura war allerdings viel, viel erfolgreicher als ich. Ich habe tatsächlich noch Jugend- und Juniornationalmannschaft geschafft. Aber Laura hat Frauennationalmannschaft gespielt in der Bundesliga. Du warst sogar im Ausland unterwegs. Sag mal, wo hast du im Ausland gespielt? In Ungarn, in Budapest mhm.
2: und in Spanien. Ja, ja cool.
0: Mhm. Und Laura hat sogar schon Olympia erlebt. Oh. Als Handballerin. Nein. Ja, ich glaube, du warst mhm. sogar im Stadion bei der Eröffnung wo man die Sportler ja, sieht, wie sie winken, da warst du ja. sogar auch dabei. Also ihr seht es ja jetzt nicht, aber <lacht> wenn du sie allein den Moment erwähnst,
2: habe ich Gänsehaut. Ja,
0: das, das glaube ich. Da ich. <lacht> <lacht> ja. Genau, so kenne ich Laura oder so haben wir uns beide kennengelernt. Ja, wer ist äh, Laura Steinbach Romero denn noch?
2: Also Steinbach reicht, weil wir haben zwar geheiratet, aber in Spanien ist es so, wenn man heiratet, dann bleibt man mit seinem Namen. Also ich bin Laura Steinbach, mein Mann ist Iker Romero Fernandez ah. weil die Kinder in Spanien bekommen den Doppelnamen. Also ah, okay. die heißen dann erst den Namen von Papa, Romero, mhm. und dann Steinbach. Mhm.
0: Mhm.
2: Deswegen, genau.
0: Wir haben ja jetzt keinen Handball-Podcast, von daher erzähl ja. doch ganz kurz, wer denn dein Mann ist.
2: <lacht> genau, und zwar ist mein Mann, ähm, wie gesagt, Spanier. Der ist auch Ex-Handballer und mittlerweile Handballtrainer und ja, war auch in seinem ja, Sport super, super erfolgreich. Mhm. Weltmeister, Olympia, Bronze, mhm. zweimal die Champions League gewonnen. Also ja, und der Sport, wie gesagt, verbindet und <lacht> uns eben auch verbunden. <lacht> ja. Schön. Okay, und seid ihr beide alleine? <lacht> Nein, bei uns leben ähm, seit 2018 unser Sohn und seit 2019, hört sich jetzt an, als hätten wir so zack, zack, aber das war Anfang 2018 und Ende 2019, unsere Tochter bekommen. Genau, und wir leben hier zu viert und genießen hier jetzt, genau, die Sonne in Hannover. Mhm. Okay.
0: Du hast gerade gesagt, dein Mann ist äh, Handballtrainer. Bist du auch noch beim Handball oder was macht Laura so beruflich? Nee, genau. Ich
2: habe während meiner Handballkarriere eigentlich immer ein duales Ziel gehabt oder eine duale Karriere verfolgt und habe eben angefangen auch zu studieren. Habe damals, als ich nach Trier gegangen bin und Bundesliga die erste Bundesliga-Luft schnupperte, gesagt, okay, ich möchte auch nebenher was für einen Kopf tun mhm. und habe Lebensmitteltechnik studiert. Hm. Das ist, ein, wie gesagt, ein Ingenieurabschluss, damit kann man in die Lebensmittelindustrie gehen. Da war ich dann auch tatsächlich, habe da bei einer Firma gearbeitet, die Schinken und Fleisch und Wurstaufschnitt und sowas hergestellt hat und auch Pasta und Pastasoßen. Da war ich im Qualitätsmanagement, teilweise im Labor und auch in der Produktion tätig. Ja, super, super spannend, einfach auch mal die Produktion zu sehen und das Ganze von einer anderen mhm. ja, Seite zu sehen, wie das alles entsteht, wo kommt das her, wie wird es verarbeitet. Genau, war eine super Entscheidung zu dem Studium. Das kam irgendwie sehr spontan und über eine Freundin, die das auch studiert hat, mit der ich damals zusammengespielt habe, die Maike Merz. Und ja, da bin ich dann hängen geblieben, mhm. habe da, wie gesagt, dann auch gearbeitet in dem Beruf Danach habe ich aber irgendwie gesagt, ja, solange ich jetzt noch weiter Handball spiele, ist es eigentlich super, wenn ich weiter studiere, also die Zeit einfach sinnvoll nutzt und habe dann erstmal angefangen, so einen Fernlehrgang als Ernährungsberaterin zu machen. Und daraufhin habe ich gesagt, hm, ja, irgendwie interessiert mich das noch mehr. Und ich habe mich dann noch dazu entschieden, ein Master zu machen in, als Prävention- und Gesundheitsmanagerin. Vor allem mit dem Schwerpunkt Sporternährung, aber auch Gewichtsmanagement. Also mhm. ähm, genau, das ging dann eher so in die Richtung Gesundheit und Ernährung, was für mich auch als Sportlerin natürlich auch Alltag und äh, Lebenssituation immer wieder war. Und ich natürlich auch einige Sachen an mir selber dann umgestellt habe, ja. ausprobiert habe. Ja, und ja, <lacht> mein eigenes Versuchskaninchen war.
0: Ja. Ja, klasse. Dann würde ich sagen, Andrea, haben wir doch jetzt eine Expertin hier, oder?
1: Aber richtig, ja. <lacht> <lacht> Super.
0: Noch zweifach Mama dazu. Und wenn ich ja. das ja auch richtig gesehen habe, bist du ja auch Schwangere und Mütter, eine gute Ansprechpartnerin. Wie ist denn das gekommen?
2: Ja, mit der ersten Schwangerschaft ne, beschäftigt man sich ja dann das erste Mal so und... Ja, wie dann alle so schön sagen, jetzt darfst du ja gar nichts mehr essen. Oder auch wenn ich erzähle, was ich studiert habe, dann fragen immer, ja und isst du überhaupt noch irgendwas? <lacht> <lacht> das ist dann immer so die erste Frage und das ist ja auch oft die erste Frage, wenn man dann schwanger wird. So, oh ja dann darfst du ja jetzt gar nichts mehr und nichts essen, nichts trinken und so. Also so kompliziert ist das alles gar nicht und ich sehe das auch überhaupt nicht so wild. Auch wenn ich die Produktion oder gerade deswegen, weil ich ja die Produktion auch kenne und weiß, wie das alles läuft interessiert es mich einfach eher noch mehr. Und durch die Schwangerschaft äh, kam ich dann dazu, genau mich auch noch mal mehr in das Thema Schwangere und auch Mütter und Ernährung ähm, ja, reinzulesen und mich da auch ein bisschen weiterzubilden. Und im letzten halben Jahr kam ich dann auch noch dazu, dass ich gesagt habe, oh, mich, mich interessiert das Training auch dazu und auch mhm. wieder der Wiedereinstieg nach der Schwangerschaft so. Mhm. Und habe dann noch eine ähm, Weiterbildung zur Prä- und postnataltrainerin gemacht. Und das rundet für mich so
0: das Komplettpaket
1: so schön ab. Ja, super. Klingt klingt doch gut, oder Andrea? Ja, Prä- und Postnataltrainerin, das hört sich ja sehr, also cool, das hört sich sehr gut an. Also im Grunde, wenn man das jetzt mal, spannend für ja das glaube ich. Ja und im Grunde ist es, wenn ich das jetzt mal runterbreche und verstehe, bringst du die Frauen wieder zu ihrer alten Form zurück, richtig?
2: Ja genau, fängt also im Postnatalbereich an, also mhm. mit der Schwangerschaft ist es immer am besten, wenn man dann während der Schwangerschaft ja schon anfängt mhm. auch ähm, sich fit zu halten. Und geht dann eben weiter nach, dem, ähm, nach der Geburt tatsächlich auch schon mhm. direkt mit dem ersten Rückbildungs-Wochenbettplan ähm, mhm. und dann eben ja, Rückbildung und Wiedereinstieg tatsächlich zu auch aktiveren Sportarten.
1: Und das heißt, da machst du Trainingspläne für die Frauen mit Schrägstrich Ernährungspläne, oder? Genau, so direkt Pläne
2: mache ich das, mache ich nicht. Ich liebe lieber, also dieses offene Kursformat eigentlich mit, ähm, ja, mit mehreren Teilnehmern, weil das, mhm. finde ich, immer schöner ist, in einer Gruppe zusammenzumachen und mhm. Gruppendynamik, dass sich da so eine Gruppendynamik entwickelt. Deswegen, ja, ich habe das forciert eher, eher als online, ähm, die Kurse Ernährung jetzt als online, dadurch, dass es eben mhm. leider jetzt gerade ja. alles nur noch online geht. Ansonsten hätte ich die hier auch in Hannover vor Ort gegeben die Ernährungskurse, weil da einfach ja ein schönerer Austausch ist. Mhm. Es trauen sich die Leute viel mehr zu erzählen und mhm. zu sagen und zu machen und zu fragen, als es online ist. Ja, das
1: merke ich und, auch
2: mhm. ja, Und Training eben auch. Also das ist, online bin ich überhaupt kein Freund von da vom PC, dass sich da jeder, klar kann sich jeder das irgendwie so ein bisschen einteilen, dann besser. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich bin eher der Typ, der dann ähm, auch Outdoor-Workouts macht und draußen direkt im engen Kontakt, was ja gerade nicht geht. Ja, sich austauscht
1: mit den Mamas. Aber sie ist jetzt positiv. Also jetzt, wo die Leute dich über unseren Podcast kennenlernen, auch <lacht> Frauen, die wir hier haben, können sich ja jetzt bei dir einloggen ne? und dich genau, ansprechen. Das, ja, genau, das ist gut. Ja. Ja.
2: dadurch hat man natürlich immer den Vorteil, dass es auch weitgreifender geht und ja. dass sich auch deutschlandweit Leute kennenlernen. Ist ja auch schön. Ja.
0: Genau. Ja, Andrea hatte zum Beispiel auch jemanden bei sich im Kurs aus
1: Uganda. Ja, ne? Marie, schöne Grüße. <lacht> ich weiß, dass ihr uns hört.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr schön zu hören, Lauch, dass du Mannschaftssportlerin bleibst, <lacht> dass das Kollektiv dir wichtig ist. Gut, wir wollen aber heute beim Thema Ernährung bleiben, weil ich glaube, alles zusammen, das würde hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Dann würden wir lieber nochmal uns nochmal hören. Wir laden
1: sie im Wochenbett nochmal ein.
0: Auf jeden Fall, ja. genau. So, genau. Wir hatten ja, wie gesagt, in unseren Folgen vier und fünf schon über Essen und Trinken gesprochen. Das war aber super allgemein. Wir haben eher so gesprochen, ne, was ist eher so, was darf man nicht in Richtung vergammeltes, rohes, Alkohol natürlich auch nicht. Und ja, heute wollen wir mal ein bisschen konkreter werden, was es denn nun heißt, eine vollwertige, ausgewogene, gesunde Ernährung zu machen. Und Laura, ja, nimm uns doch da mal mit, wie du das in deiner Ernährungsberatung beschreibst. Genau, also ich habe da gerade zu dem Thema,
2: habt ihr ja auch schon gesprochen in der Folge 4, was vollwertig und gesund heißt ja für jeden irgendwie immer was anderes. Da ein ja. schönes Beispiel mit den Mandarinen aus der Dose. <lacht> ja. Und ich habe eben da meine zwölf Tipps für vollwertige Ernährung und ähm, genau, da ist es als erster Tipp ist einfach mal so vielseitig wie möglich zu essen. Also vielseitig, nicht viel, sondern vielseitig. <lacht> heißt auch eben, ja, dass es immer bedarfsgerecht ist und mit Freude und Spaß, dass man Freude und Spaß daran hat und nicht sich irgendwie eingeschränkt fühlt, ähm, gerade auch in der Schwangerschaft. Man denkt, ja, jetzt darf ich nichts mehr essen, ich darf nicht zu viel zunehmen. Viele Frauen haben ja auch Stress, wenn sie dann zum Arzt kommen und sich auf die Waage stellen müssen. Ja, das darf einfach nicht passieren. Also das ist so mein erster Tipp. Als zweiten Tipp habe ich so die Kohlenhydratquellen. Einfach, dass man da, es wird auch immer viel zu viel über Kohlenhydrate gesprochen, dass die ja schlecht sind und dass man die weglassen soll und Low Carb und hier und da. Und da bin ich auch gar kein Freund von, sondern wir brauchen Kohlenhydrate, vor allem auch in der Schwangerschaft. Und ja, da ist es einfach wichtig, dass man halt guckt, dass man... Vollkorn, auch Pasta und vollkornbraunen Reis zum Beispiel. Also, dass man da drauf achtet, dass man vielleicht sein Brot auch tatsächlich selber aus Vollkornmehl backen kann. Ja, dass da einfach nicht so geschimpft wird über die
1: Kohlenhydrate. Ja, oder seine Pizza. Gesunde, mit, genau. mit Vollkornmehl. Ja. Genau. Also, man du sprichst genau. ja von den gesunden Kohlenhydraten, ne? Die, Richtig, die meinst, Genau. Ne? Mhm.
2: Apropos Pizza, kann man natürlich das auch mit, also dritter Punkt ist Gemüse und Obst. Man kann natürlich auch mit ähm, Blumenkohl mal eine Pizza, einen, ja. einen Pizzateig machen. Ne? Da ist es auch eben saisonal, regional und ja, wenn möglich biologisch. Also ich mache da immer eine kleine Ausnahme bei regional. Da machen wir uns auch immer einen kleinen Spaß draus. Wie gesagt, mein Mann ist Spanier und wir kaufen auch die spanischen Erdbeeren. <lacht> Da ist es für uns dann auch noch regional. Genau. <lacht> Vierter Tipp ist so die Eiweißprodukte. Und da zählen natürlich erstmal die Milchprodukte drunter, Eier, Geflügel, Fleisch, auch Soja oder Hülsenfrüchte, dass man einfach darauf achtet, weniger ja, Schweinefleisch oder Wurstaufschnitt zu essen und ja, sich da auch dann aussucht, okay, wenn ich mal Fleisch esse, ist auch super gut, dann aber ja mh, Gutes, vollwertiges, was wie ihr ja auch schon gesagt habt. Nicht, wenn man es in die Pfanne schmeißt, das ganze Wasser rausläuft und nichts mehr übrig bleibt. Mhm. Ja, wertvolle Eiweißquellen ist dann auch schon mein fünfter Tipp. Da gehört auf jeden Fall auch Fisch dazu. Also wenn möglich sogar zweimal die Woche. Ja, gerade Omega-3-fettreiche Fische sind so Hering, Lachs und Makrele zum Beispiel. Die gibt es natürlich auch aus Bioaquakulturen. aquakulturen und die sind natürlich auch super wichtig in der Schwangerschaft.
1: Gerade in den letzten Wochen, ne? also ich habe mal eine Studie dazu gehört, dass gerade die allergiegefährdeten Kinder sehr davon profitieren, wenn die Frauen ab der 36. Schwangerschaftswoche vermehrt Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Ist das so? Ja? Mhm.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also auch nicht nur erst ab der 36. Ich würde das vorhin. allgemein in meinen, meinen Alltag einbauen. Also mhm. die Tipps, die ich jetzt sage, zählen natürlich auch für die Mamas, mhm. nicht nur in der Schwangerschaft und, und auch für die Papas. <lacht> ähm, ja, also das sind tatsächlich für
1: gesunde, vollwertige Ernährungen die
2: Tipps. Ne? Und natürlich
1: fällt da auch die Schwangerschaft mit rein. Ja, aber es ging darum, dass man dort vermehrt nochmal Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen soll und eventuell auch sogar supplementieren, also mhm. in Form von Zusatzstoffen, weil man das dann oft über die Ernährung nicht ganz reinbekommt.
2: Ja, zweimal die Woche, sagt man so, Fisch. Mhm. Genau, das reicht dann in dem Status ab 36. Woche dann nicht mehr, das mhm.
1: stimmt. Ja, genau.
2: Okay. Mein sechster Tipp ist abwechslungsreich. Genau, da zähle ich auch eben drunter Hülsenfrüchte ein- bis zweimal pro Woche oder auch mal, genau, verschiedene Kohlsorten, Brokkoli, solche Gemüsesorten, die man vielleicht auch nicht immer sonst so auf dem Tisch hat, dass man die dann mal, ja, wieder ausprobiert und auch mal wieder
1: verschiedene abwechslungsreiche Gerichte sich zaubert. Ja, gerade so genau. äh, am Anfang können ja so die ganzen erdigen Sorten, also Kartoffeln, rote Beete und so, auch sehr gut gegen Übelkeit helfen, ne? Und rote Beete wird ja eh immer ein bisschen unterschätzt. Ich liebe das ja. Auch mhm. so frische. Ich auch.
2: Mhm. Ich habe ja. einen ganz tollen rote Beete Kartoffelauflauf. <lacht> Können wir als Rezept mit aufnehmen? Ja,
1: gerne. Können <lacht> Sie die Show Notes
0: tun. <lacht> und ich liebe es ja auch, wenn ihr jetzt gerade von diesem Gemüse so redet. Ich liebe einfach Ofengemüse. Ja. Klein schnippeln, mhm. aufs Backblech rauf, ein bisschen Öl rauf. Gerne auch manchmal genau. ein bisschen Käse noch drüber. Und dann fertig. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie satt man danach ist, ja, aber nicht dieses Völlegefühl Gefühl hat.
2: Wir müssen mittlerweile aber schon zwei Bleche machen, damit alle satt werden. Ja. Genau, ein siebter Tipp sind so die Fettquellen. Also, dass man vorzugsweise eben Olivenöl und Rapsöl zum Braten nimmt. Da muss man natürlich gucken, dass man das Olivenöl nicht kalt gepresst ist, sondern wirklich Olivenöl nimmt, das man auch anbraten darf. Mhm. Und dann ganz wichtig für die Salate... Ja, sonst auch mal für eine Ofenkartoffel mit Quark oder so, dass man da mal Leinöl und mhm. Kürbiskernöl und auch Hanföl nimmt für die kalten Speisen. Ja, die kann man sich auch immer super anreichern mit diesen Ölarten. Und da kommt dann auch wieder das richtige Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 zustande. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Abgesehen von den Ölen ist dann natürlich noch zu nennen die Fettquellen, so Nüsse und mhm. Avocado. Ja, Avocado steht auch immer so ein bisschen mhm. wegen Anbau und aber sie sind trotzdem Fettquellen und gesunde Fettquellen. Mhm. Achter Tipp, was ihr ja natürlich auch schon erwähnt habt, ist Zucker, Süßigkeiten, Kuchen und Gebäck gelegentlich. Also ich sage extra gelegentlich, weil das gehört dazu. Ähm, man kann da wirklich auch ab und zu mal gerne zulangen und zuschlagen und ja vielleicht auch einfach mal sich um andere Süßungsalternativen ja, belesen oder einfach mal auch, andere Rezepte auszuprobieren, wo dann Zucker ersetzt wird mit Trockenfrüchten. Und das kommt den Schwangeren auch alles zugute, weil wenn sie später dann für ihre Kinder irgendwie was backen und kochen wollen und sich daran schon gewöhnt haben, dann sind eben Trockenfrüchte eine super Süßungsalternative, neben Banane eben. Aber es gibt eben auch ganz viele, die den Bananengeschmack nicht mögen.
0: Mhm. Jetzt, Wo du es gerade sagst mit Banane, ich habe das beim Backen oft, dass ich eine ganz reife Banane nehme, um den Süßungseffekt dann reinzukriegen. Oder auch bei einigen Sachen auch Datteln. Das ist immer ein bisschen schwierig, die müssen mhm. ein bisschen vorher eingeweicht werden. Aber ich, ich habe nehmen. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch, wenn mhm. ich so einen Heeper habe, auch echt erkannt, so zwei, drei Datteln. Und dann reicht es mir auch schon. Mhm. Wo ich vorher so zur Schokolade genau. so gegriffen hätte. Oder wir hatten ja auch gesagt, Andrea, denn hochprozentige... Ähm, Schokolade zu nehmen. Also sehr
1: dunkle. ne? Mhm. Mhm.
0: Genau, richtig. Und du sagst dann auch
1: immer so schön so 80-20-Regel, ne? Ja, mhm, genau. Finde ich gut. Ich weiß nicht, was ja. Laura dazu sagt. 80-20 hört doch. sich doch ganz gut an, ne? Ja.
2: Finde ich auch sehr gut. Was noch zu sagen ist zu den ganz reifen Bananen, da muss man natürlich aufpassen, wenn die jetzt richtig, richtig dunkel sind, dann haben die natürlich durch die Gärung haben die auch schon ein bisschen Alkohol in sich. Also da müssen die Schwangeren auch tatsächlich aufpassen, dass die nicht zu dunkel sind. Ah,
1: okay. Deshalb schläft dein Hans immer so gut. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Ach so. Dann, darf ich nochmal, Laura, zu dem Süßungsmittel? Ne? Es gibt ja diese Süßungsmittel oder so also Alternativen, wie zum Beispiel Erythrit oder Stevia. Was sagst du dazu? Hm. Nicht gut für Schwangere, oder?
2: Also ich bin allgemein davon kein Freund. Nee. Also ich finde entweder... Also Zucker weglassen und mhm. einfach wirklich dann Trockenfrüchte, weil das ist für mich am naturähnlichsten. Also ja. man sieht, woraus die Süße kommt, wenn man die Banane hat oder die Trockenfrucht hat. Das andere ist alles wieder ja, chemisch hergestellt und verarbeitet. Und ich bin kein Freund davon. Mhm. Klar, es gibt die verschiedensten Studien, wo man dann sagt, ja, hier ähm, auch äh, lässt den Insulinspiegel weniger ansteigen mhm. oder sonst was. Was ich sonst noch sage... Wenn es dann unbedingt Zucker sein soll, bin ich Freund von Kokosblütenzucker. Ah, ja, genau. Also das ganz einfach, weil es ja nachgewiesen ist, dass der eben auch Mineralstoffe enthält und nicht so leere Kalorien sind. Ja, genau,
1: das ist fast
2: geschmacklich gleichzusetzen mit Zucker. Ja,
1: und unterm Strich ist ja Stevia oder auch Erythrit, wenn es dann im Verbrennungsprozess ist, sind es ja auch die gleichen Kalorien, wenn man jetzt mal so Kalorienzähler ist. Ne? Ja, ja, genau. Also es ist... Ich, wie gesagt, bin kein Freund davon. Mhm. Ich, es, gibt, es gibt genug
2: andere Alternativen, wie mhm. man süßen kann. Ja. Genau. Neunter Tipp ist auf jeden Fall reichlich Flüssigkeit, habt ihr ja auch schon erwähnt. Mindestens anderthalb Liter stilles Wasser. Oder auch mal ja, Kräuter- oder Früchtetees ungesüßt. Bei Kräutertees muss man immer aufpassen. Das zählt ja auch schon teilweise ähm, unter Medizin. Und verdünnte Fruchtsäfte ist auch völlig okay. Also ich weiß noch, in meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich den vollen Hype auf rote Fruchtsaftschalen. Mhm. Und ich habe mir dann ähm, ja das einfach so maximal ein Drittel Saft und der Rest dann mit Sprudel aufgefüllt. Ja.
0: Mhm.
2: Hatte musste ich aber auch zugeben, ist da dann auch wieder problematisch. Wer Probleme hat mit, mit Sodbrennen, mhm. hatte ich nämlich auch, beide Schwangerschaften, dass man eben da guckt, gerade auch die Säfte haben natürlich viel Säure und dann mit Kohlensäure ist natürlich auch nochmal, das ist jetzt nicht so empfehlenswert bei Sodbrennen. Mein zehnter Tipp ist, schmackhaft und schonend zubereiten. Also was gehört dazu? Dämpfen, dünsten, grillen. Alles jetzt einfach mal, abgesehen vom Frittieren, ja, mit einer geringen Ölmenge einfach in der Pfanne anbraten und ähm, ja das schmackhaft und schonend zubereiten. Wer einen Thermomix hat, der macht es automatisch. Ne?
0: Mhm.
2: <lacht> Aber es geht natürlich auch mit, mit der Pfanne.
0: Mhm.
2: Elfter Tipp ist einfach mal fantasievoll, schmackhaft und abwechslungsreich würzen. Also es, Die meisten kennen so dieses Pfeffer und Salz. Mhm. Ähm, ja, also das viele gehen schon gar nicht mehr weiter als Pfeffer und Salzen. Da kann man einfach mal gucken, dass man ein bisschen weniger Salz nimmt und dafür, da kann man auch gefrorene Tiefkühlkräuter nehmen oder man baut sich irgendwie was auf dem Balkon oder im Garten an und hat da Basilikum und Thymian, Ros Rosmarin, was es so alles gibt, dass man da einfach mal wieder andere Kräuter ins Gedächtnis ruft. Ist auch immer schön, weil das natürlich auch, die Geschmäcker oder ja, das, was die Mama zu sich nimmt, natürlich auch über die Plazenta ans Kind weitergegeben wird. Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die indischen Frauen, dass die Kinder da schon von Anfang an auch super scharf essen mhm. können, ne? ja. weil die das einfach gewohnt sind.
0: Ja, also ich finde das tatsächlich sehr interessant oder ich fand es interessant. Ich habe auch relativ scharf gegessen in der ersten Schwangerschaft. Und äh, ist jetzt nicht so, dass Hans da mega drauf steht, aber er hat immer wieder Bock, es zu probieren. weiß jetzt mittlerweile mhm. auch, wenn er ein Glas Milch danach trinkt, dann ist auch gar nicht mehr so schlimm. Und da habe ich auch mal kurz daran gedacht, lag es daran, dass ich in der Schwangerschaft auch immer schon gern scharf gegessen habe?
1: Ja doch, die Kinder entwickeln Geschmackspräferenzen in der Schwangerschaft.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also bei uns zum
2: Beispiel, unser Großer, der isst Oliven, der haut sie sich weg. <lacht> ähm, ja, und das schon mit anderthalb. Also, als mhm. er wirklich angefangen hat, so mit Pinzettengriff, hat er sich die da reingeschoben und ich dachte, oh, das gibt es doch gar nicht. Aber ich habe in der Schwangerschaft auch Oliven.
1: Ging? Das sind die spanischen Gene. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Na, auch durch die Muttermilch, ne? Also. So wirklich mhm. das, was die Frauen in der Schwangerschaft viel zu sich nehmen oder auch in der Stillzeit, da entwickeln die Kinder natürlich Präferenzen. Ja. Mhm. Meine Mutter zum Beispiel hat in der Schwangerschaft äh, so einen Erdbeer-Hype
2: gehabt und mein Bruder, der mochte nichts an Kuchen früher als Kind und auch schon noch ganz lange nicht, außer Erdbeerkuchen. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja Es scheint was Wahres dran zu sein. <lacht> gibt es Wenn wir bei dem Tipp gerade sind mit den Gewürzen, gibt es Gewürze, wo du sagst, äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt in der Schwangerschaft benutzen. Also es ist
2: alles so ähm, in Maßen. Ne? Was, mm.
1: äh, da weißt du bestimmt auch
2: nochmal, kannst noch nochmal ein paar Tipps geben, was Zimt und Ingwer so ein bisschen... Ja, aber
1: Zimt müsstest du in wirklich großen, sehr großen Mengen zu dir nehmen. ja. Und genau, ich glaube nicht, das dass das jemand in den Milchreis äh, zwei Esslöffel oder drei Esslöffel Zimt reintut. Ne?
2: Genau, das ist das Thema, weil gerade bei Gewürzen und Würzen so... Äh, sind Ingwer, das, ganz am Ende gibt es doch auch, auch so ein ähm, Rezept WNT, für ja. den WNT ne? mit Nelken. Das, genau, und Nelken, Simt, Ingwer,
1: genau. Aber, Aber das, wie gesagt, da muss man ja auch wirklich viel von trinken. Ja, genau. Aber es ist jetzt in der Mitte und. der Schwangerschaft nicht problematisch, nein.
0: Aber sagt mal, jetzt ist es ja gerade auch so ein bisschen modern, diese Ingwer-Shots, die man ja sich selber macht oder auch kaufen kann, die sind Ingwer die?
1: Ja, die Ingwer-Shots können am Anfang auch ganz gut äh, gegen Übelkeit helfen. Mhm. Aber zum Ende der Schwangerschaft
0: denn ja. lieber darauf verzichten, weil sie doch dann vielleicht die ein oder andere Wehe auslösen?
1: Naja, aber zum Ende der Schwangerschaft willst du ja auch dein Kind kriegen, ne? Dann darfst du die ein oder andere Wehe ja auch haben. Also Ach, ich wäre eher in, im Mittelteil der Schwangerschaft ein bisschen vorsichtiger, so ab der 28. Woche bis vielleicht 35., 36. Woche. Genau. Aber auch da müsstest ja. du es in wirklich großen Mengen zu dir nehmen. Da reicht mhm. nicht ein Ingwer-Shot. Ja, ne? da ist die Übelkeit ja meistens auch vorbei. Ja, dann mhm. genau. Mhm.
0: Okay, jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir elf Tipps. Ich glaube, du hattest zwölf, genau. oder? <lacht> genau, mein letzter Tipp
2: ist, nimm dir die Zeit und genieß das Essen. Und das ist erstmal so ein Tipp, den man als, ja, wenn man, glaube ich, das erste Mal schwanger ist, so gar nicht wertschätzt. Ja, man sich das nicht vorstellen kann, wie das dann tatsächlich ist, wenn das Kind da ist. Das wird immer wach sein, wenn du das Essen auf dem Tisch hast. Das ist wie so eine kleine TNT-Dynamite-Bombe, die dann platzt und hochgeht, wenn das Essen auf dem Tisch, egal wie lange es davor geschlafen hat, und dann kommst du nicht mehr dazu, in Ruhe zu essen. Und ja, auch so, auch wenn du natürlich schon ein Kind hast, Versuche es tatsächlich zu genießen und ja mit Ruhe und bewusst zu essen. Ich sage immer, bei uns gibt es kein Fernseher, kein Radio, kein ja, das gar ist nichts. Auch nebenher. Ganz schreckliche. Also äh, ja, in Spanien das ist es ganz üblich, dass da der Fernseher den ganzen Tag lang läuft. Und das ist nicht nur in Spanien, aber bei üblich. uns nicht. <lacht> ja, genau. Also da gibt es auch kein Handy am Tisch und
0: jetzt muss ich ja mal ganz kurz verraten,
1: beziehungsweise Andrea fragen, wo hast du denn gerade gegessen? Ganz bewusst in meinem Auto, während ich auf dich gewartet habe. Ja. Ohne mein Handy, einfach nur in die Natur geguckt.
0: Genau, weil man muss dazu sagen, Andrea hat einen, einen kleinen Bus und das ist quasi wie ihr zweites Zuhause. Ja, genau. Da ist auch ein Kühlschrank drin. Genau.
1: Du hast ähm. auch genügend Kinder, du kommst sonst nicht zur Ruhe. Ja. Das wollte ich noch sagen, weil du ja sagst, man kann sich das nicht vorstellen beim ersten Kind. Ja, zeitverzögert zu den Kindern auch ist. Man, ich, ich finde immer so, man ist als Mutter auch immer kalt. Immer, immer. immer kalt. Es man ist trinkt immer schön. Kaffee. Man, <lacht> ja,
2: man isst schon immer das kalte Essen, genau. Und dann aber auch immer noch das, was übrig bleibt von den auch Resten,
1: das. die auf den Kinderteller noch sind, weil man will es ja nicht wegschmeißen. Ne? Mhm. Wobei das das Gefährliche ist. Und da ich glaube, das ist auch ein Problem bei vielen Müttern. Also, entweder man mhm. macht sich selbst nur eine halbe Portion auf den Teller, in der weisen Voraussicht, dass die Kinder es eh nicht aufessen und man dann die andere Hälfte noch bekommt. Aber das ist, ich glaube, <lacht> das, ja, aber das ist wirklich, das, äh, die Frauen schimpfen ja dann immer, ja, seit dem Kind bin ich so dicker. Ähm, ja, es liegt mhm. aber auch viel daran, dass man immer die Reste noch mitverwertet. Ne? Und man isst immer noch ja. die Reste mit, ja. Ja, und man will isst wirklich auch nicht mehr so bewusst und viel zwischendurch. Ja, mehr
0: ist, im weil man einfach auch. nicht
2: dazu kommt, ne? Ja.
0: Genau, ein allgemeiner Tipp ist ja auch äh, gewesen, mal sich nicht so viel aufzufüllen, um dann einfach mal zu schauen, mhm. macht mich das vielleicht schon satt? Nur weil der Teller so groß ist, muss ich es ja nicht äh, komplett ausreizen. Und äh, ja, in der Kombination mit der Hoffnung, vielleicht bleibt was beim Kind übrig, ist das ja vielleicht auch ein ganz guter Praxistipp, nur
1: sich erstmal die ich
0: Hälfte aufzufüllen.
1: Also ich zum Beispiel, ja. ne, wenn ich das mal aus dem Nähkästchen pläudern darf, <lacht> ich habe... Ich weiß, dass ich immer einen Nachschlag brauche, egal ob ich einen großen Teller vor mir stehen habe oder einen mhm. kleinen. Ich, es ist in meinem Kopf so verankert, dass ich immer noch einen Nachschlag brauche. Deswegen esse ich mittags auch, also eine warme Mahlzeit, Mittagessen oder so, auch immer nur von einem Frühstücksteller, weil ich sowieso noch losgehe <lacht> ja. und mir einen zweiten Teller hole. Ne? So, ja, und das sehr den sehr Kopf accept, austricksen ja. ein bisschen. Ja, und da sehen wir wieder, es ist gut, sich selbst zu kennen. Ja, genau. <lacht> Aber ich habe mal gehört, man soll nur so viel essen, was in zwei zusammengelegte Hände reinpasst, richtig? Also ja, also man bemisst die, die, die Portionen genau. tatsächlich nach einer Handfläche, ja. ja. Genau, das stimmt. Und bei den Kindern zum Beispiel auch, ne? das, was in die Hand reinpasst, mhm. nur an Süßigkeiten, richtig? Also wenn überhaupt, aber auch ja, so ein... Auch ja, an gesunden Wie so bei
2: unseren Riesenhänden.
1: Nee, bei den Kinderhänden. Immer nur die eigene Hand. Ja, ja, nur eigene Handfläche. Ja, meine ich, weil sie ah. so große Hände haben bei uns. Ach so. und
2: Hände und Füße sind riesig bei uns.
1: Hand, Handballerhände.
0: <lacht> genau. Ich finde das aber auch so spannend, weil ihr gerade äh, den Vergleich habt mit den Kinderhänden. Ich merke es zumindest an Hans, dass der ein unheimlich gutes Essgefühl hat. Also er ist wirklich, wenn er Hunger hat. Wir zwingen ihn auch nicht dazu, an den Tisch zu setzen. Wir haben natürlich so ein bisschen unsere Zeiten, logisch. Er kommt dann dazu, wenn er Hunger hat. Meist kommt er dann auch ein paar Minuten später so dazu. Und ich finde es erstaunlich, wie die einfach wissen, was sie brauchen. Da ist manchmal der Teller noch komplett voll und er ist aber satt. Und ich merke das ja auch an seinem Stuhlgang und alles, wo ich das bemerkenswert finde, wieder so ein, passt halt wieder dazu, ne? wie vollständig diese Kinder auf die Welt kommen und dass sie eigentlich alles in sich mitbringen.
1: Ja, wir waren auch mal Kinder und sind auch vollständig auf die Welt gekommen. Wir haben es nur verlernt, weil ich kenne noch aus meiner Kindheit dieses, es wird gegessen, was auf mhm. dem Tisch steht. Bevor du nicht aufgegessen hast, musst du den, darfst du den Tisch nicht verlassen. Und solange du deine Füße Morgen. unter meinen Tisch steckst, wird gegessen, mhm. was ich dir sage. Und da wird wenig intuitiv. Oder wir, es wurde uns, glaube ich, abgewöhnt. Mhm. Und, ja, leider. Mhm. Mhm. Aber in der Schwangerschaft finde ich, das ist so eine intuitive Zeit, man muss mehr auf seinen Bauch hören, auch weil da schon ein Mitbewohner drin steckt. Ich glaube, das ist, und wir haben das ja auch schon ganz oft gesagt, es so, kann so ein Gamechanger sein, dass man wieder ein bisschen mehr Gefühl auch, auch in Bezug auf Essen bekommt. Mhm. Ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Oder auch ja. dieser Spruch, aufessen, sonst scheint morgen die Sonne nicht. Ja, auch fürchterlich. <lacht> Kennen wir alle. <lacht>
2: Ja, und das sind, das sind leider Glaubenssätze, die bei ganz, ganz vielen Frauen auch weiterhin einfach noch verankert sind und ja, die sie bis heute nicht gelöst haben. Also ganz wichtiger Punkt auch. Ich mhm. gehe da auch ein bisschen, in, jetzt grabe ich dem Thema schon ein bisschen vor, in meinem äh, Online-Kurs gehe ich da ein bisschen drauf ein, auf diese Psyche und dieses Mindset, das, mhm. diese Glaubenssätze zu lösen, weil es ganz wichtig ist, gerade im Bereich Ernährungsberatung, ich kann so viel erzählen, wie ich will und Tipps geben und euch erklären, was wo drin steckt. Man muss es am Ende selber umsetzen und selber wollen und wenn man da Blockaden oder Mindset, ja, Glaubenssätze hat, dann muss man die erstmal durchbrechen.
0: Genau, weil oft hat das ja auch was mit emotionalem Essen dann zu tun, ne?
1: Ja, so ein typischer Glaubenssatz bei Schwangeren ist ja auch, wenn wir bei der Schwangerschaft bleiben, jetzt musst du aber für zwei essen. ne mhm. Also das, den oh, Zahn ziehe ich ja. den meistens schon in den ersten Gesprächen. da Das ist so, so ein Schwachsinn. ja Die Kinder nehmen sich das, mhm. was sie brauchen. Also äh, ganz im Gegenteil, wir haben ja manchmal auch sehr übergewichtige Frauen, die eben gerade jetzt dann in der Schwangerschaft sehr vernünftig essen, weil sie sich sagen, okay ich bringe hier schon ein erhöhtes Risiko einfach mit in die Schwangerschaft aufgrund meiner meines Übergewichtes, dann einfach auch so ein bisschen ihre Ernährung umstellen und die nehmen ab und die Kinder nehmen aber trotzdem zu, also es mhm. ist einfach ein blödsinniger Glaubenssatz, ne? aber hört man ja. immer noch sehr viel, ist noch sehr weit verbreitet. Mein
2: Tipp mhm? ist da ganz klar, also auf gar keinen Fall für zwei essen. Das kriegt man ja auch, egal wo man, mit wem man dann zusammen ist, dann nochmal vor den Kopf geknallt. Ne? Du bist ja schwanger, ne? kannst du ja auch für zwei essen. Ja. Oder isst du mal den Rest auf. Ne, ja. Sondern, dass man einfach sagt, okay, ab, der, ab dem zweiten Drittel, dass man eine ein Vollkornbrot mit Käse zum Beispiel hm. mehr isst. Wenn man da mal dieses Bild hat, okay, das ist wirklich einfach nur eine Scheibe Brot mit Käse die ich mehr zu mir nehmen sollte, dann weißt du ungefähr, wie viel das ist. Und klar, brauchst du ein bisschen mehr, weil du dann wirklich ja auch zwei Organismen versorgen musst. Aber es ist nur eine Scheibe Brot. Mhm. Vollkornbrot, mhm. wohlgemerkt. Genau. Mhm.
0: genau. genau. Zu der speziellen Ernährung kurz vor der Geburt machen wir auf jeden mhm. Fall nochmal eine extra Folge. Das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber nur schon mal so Stichwort ich habe es zumindest so gefunden, als ich gegoogelt habe, es heißt irgendwie Luvenernährungsweise ernährungsweise oder Luven-Diät. Das wäre
1: meine Frage gewesen, mhm. ne? die Kohlenhydrate zu reduzieren ab der 34., 35. Woche, ne?
2: Genau. Ja. Man weiß am Ende natürlich immer nicht, wie das ja immer so ist, woran es lag. Die einen machen ähm, Akupunktur, die anderen machen eine Ernährungsumstellung, die anderen trinken WNT. Aber wenn man die Möglichkeit hat und Lust darauf hat, dann kann man das ruhig alles mitmachen. Also am Ende, wenn es dann schneller geht oder
0: schmerzfreier ist, man hat ja keinen Vergleich, ne? mhm. aber es kann halt helfen. Ja. So, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage, weil ich das auch wieder überall lese, was man so an Supplementen zusätzlich nehmen soll, weil der Körper einfach mehr braucht. Laura, was ist das aus deiner Sicht, was man da zusätzlich ja, nehmen sollte in der Schwangerschaft?
2: Tja, also das ist natürlich auch ganz individuell und kommt natürlich auch immer auf den Stand oder die Ernährung natürlich tatsächlich auch mit drauf an, wie sich jetzt tatsächlich jede einzelne Frau ernährt. Also wer da wirklich ein ganz klares Bild haben möchte, der muss ein, ein großes Blutbild machen lassen beim Arzt, um zu wissen, wo ist eigentlich meine Ausgangssituation. Klar ist natürlich, dass ich bei den ein oder anderen Nährstoffen oder Mikronährstoffen einen, einen Zuschuss brauche. Aber zum Beispiel viele fragen mich dann, ja, und ich habe hier da Multivitamintabletten, soll ich die denn dann weiternehmen? Nein, also gerade Multivitamintabletten können eben eine ausgewogene Ernährung erstens nicht ersetzen. Mhm. Und zweitens enthalten die eben auch manchmal Vitamine und Mineralstoffe, die in ungünstiger Zusammensetzung eben mhm. da drin stecken. Also zum Beispiel ein Nährstoff wie Vitamin A. Die, Vitamin A kann in hohen Mengen eben dem ungeborenen Kind auch schaden. Deshalb sollte man einfach nicht auf eigene Faust jetzt mal sagen, jo, ich nehme jetzt hier mal meine Tablettchen, sondern tatsächlich das dann auch mit seinem Arzt oder seiner Frauenärztin besprechen.
0: Mhm. Okay, und ähm, was ja schon bei Kinderwunsch auch ähm, einem empfohlen wird, ist die Zufuhr von Jod. Wie siehst du das? Mhm. Oder Folsäure. Ja. Was war das? Oh Gott. Genau, beides. Ja, ach so, oh, gut. Ja, beides. Ja.
2: Folsäure und Jod. Also, ähm, genau. Folsäure und Jod ist tatsächlich der Bedarf erhöht. Ja, ich erzähle euch am besten einfach mal, wo das drin steckt, damit man da auch einfach eine Vorstellung hat. Das steckt nämlich nicht nur in den Tabletten drin, mhm. sondern ähm, ja. Folsäure sollte man tatsächlich in den ersten drei Monaten 400 Mikrogramm ähm, pro Tag nehmen. In der Phase ist es gerade für den offenen Rücken des ungeborenen Kindes. Ne? Und klar, man empfiehlt es in Tablettenform. Aber wie gesagt, Folsäure steckt vor allem auch in Gemüse drin, in Spinat, in Kohl, in Erbsen, Gurken. Also gerade in diesen grünen Sachen, in Tomaten auch, mhm. aber auch in Zitrus- und Beerenfrüchten. Es steckt auch in Vollkornprodukten drin. Und zusätzlich kann man dann natürlich noch die Tablette nehmen. Genau. Und das wird auch empfohlen, also gerade Folsäure wird auch bei Kinderwunsch empfohlen.
0: Ja, und wenn ich jetzt mich für die Tablettenweise entscheide, da gibt es ja einmal die Chemiekeule, aber natürlich auch mhm. natürliche Produkte. Wirken beide gleich gut? Also wirken ist immer die eine Frage. Das müsste man tatsächlich auch eine
2: Studie machen, wer welcher Körper wie das absorbiert und mhm. wie er es aufnimmt. Ne? Wichtig ist einfach, dass du den Bedarf gedeckt hast in der Schwangerschaft und da kein Defizit hast.
0: Und gibt es auch was, wenn ich jetzt sage, okay, Spinat, Gemüse, habe nehme ich ganz viel zu mir. Gibt es dann irgendein Lebensmittel, was das auch hemmen kann? Bei
2: Folsäure wüsste ich jetzt gerade nichts. Mhm. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Okay.
0: Weil wir hatten das ja in meiner ne? ja, genau, ja Facebook-Gruppe, mhm. weil wir da, ähm, möchte ich ja auch, dass wir die Nährstoffe so ein bisschen einzeln immer so ein bisschen präsentieren und da mhm. hatte ich ja schön hier meinen Hafermüsli <lacht> reingestellt <Mit Milch. lacht> und schön der Kaffee dahinter okay. und da kam vielleicht die Ernährungsexpertin mhm. um die Ecke und sagt, ja, aber den Kaffee davor oder äh. danach eine Stunde, weil das tatsächlich genau. hemmt, ja, denn die mhm. Aufnahme von Eisen.
1: Auch Milch, ne? Genau. oder? Ja, auch Milch, das und stimmt. grüner Tee, glaube ich, auch. Schwarzer Theo. Mhm. Ja. Schwarzer, genau. Du hättest ein also, Glas Orangensaft
0: abzusehen müssen. Genau, ich habe ja frischen Orangensaft ah, reingepresst. Okay. Hm. Ah ja, gemerkt, Andrea liest meinen Artikel nicht zu Ende. <lacht> ich habe es genau gelesen. <lacht> gerade nochmal bei, bei Eisen sind, also gerade mhm.
2: für Wachstum und Blutversorgung des Kindes wird natürlich mehr Eisen benötigt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die, die Schwangere natürlich den Eisen auch einsparen. Warum? Weil die natürlich die Menstruation aussetzt. Okay. Also mhm. Genau, und deswegen kontrollieren die Ärzte den Eisenstatus ja auch regelmäßig, mhm. machen es in Peaks. Ja, die verordnen dann ja auch tatsächlich die Tabletten nur bei Bedarf. und da ist
1: ganz oft, dass die, die, die Rezepte einfach so mitgegeben werden, ohne den Bedarf zu prüfen. Bei manchen na. Frauenärzten schon kriegst du deinen Mutterpass und dann gleich das Rezept oben gelegt. Hier nehmen sie mal Eisen, Magnesium und... Kohlsäure. So.
0: Ach, ohne dass ja. Feuer untersucht wird. Ja, ah, Na, okay. gehst, mhm. Man geht eh davon
1: aus, dass in den ersten 14 Wochen der Hämoglobinwert etwas niedriger ist, weil das Blut sich ja jetzt erstmal vermehren muss. Das heißt, es wird mehr mhm. Blutplasma gebildet und die festen Bestandteile mhm. sind dann sowieso etwas zu wenig. Das mhm. braucht eine Weile, bis der Körper da wieder nachproduziert. Und dieser Prozess ist im Grunde erst in der 14. Schwangerschaftswoche abgeschlossen. Aber das mhm. kriegt der Körper auch ganz gut, wie du sagst, dadurch, dass er Einsparungen hat, keine Periode, keine Blutung mhm. zwischendurch, kriegt der Körper das auch gut alleine hin. Also man muss nicht in jedem Falle mhm. dann, die regulieren sich dann wieder, das Hämoglobin, das Hämoglobin ja. reguliert sich dann auch wieder. Ne?
2: Und gerade diese Eisentabletten, das sind ja solche Brummer, da kriegen dann welche dann auch Verstopfungsprobleme. Und also, ja, da muss man tatsächlich gucken, dass man vielleicht auch eisenreich sich dann ernährt in der Zeit.
0: Aber da gibt es ja den schönen Artikel schon dazu. Ja, ja danke. Ähm, mhm. Als nächstes hätte ich noch die Frage bei dir. Ich, ich nehme das jetzt schon zusätzlich Vitamin D-Tropfen. Das ist in Form von äh, Olivenöl, also natürliches Produkt. Was ist da deine Empfehlung? Ja, Vitamin D ist auch so ein Vitamin, das man
2: nicht ausreichend über die Nahrung aufnehmen kann. Das wird produziert, wenn man sich den, ja, den Sonnenstrahlen aussetzt. Und das ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, das reicht nicht, wenn ich draußen bin, also auch im schönsten Sonnenstrahlen, aber mit Jacke und T-Shirt und Rollkragenpulli bis hier oben, bis zum Kinn gezogen, sondern es wird tatsächlich nur an den Hautflächen ähm, ja, gebildet, wo dann tatsächlich die Sonne auch, der Haut, die Haut der Sonne ausgesetzt ist.
1: Hm.
2: Also ja, am besten im T-Shirt oder Bikini eben. Ne?
1: Ja, aber dann aber, auch ohne, ähm, ohne Sonnenschutz, ne? also wenigstens eine halbe genau. Stunde ohne Sonnenschutz auch. ne. Ja, hm. Richtig, genau. Also es hat keine Chance, wenn man
2: jetzt rausgeht und schon eingecremt ist. Ja, genau. genau. Und genau, Vitamin D ist dann auch noch, ich bin Freund davon, ist auf jeden Fall, zu supplementieren. Man sagt auch, dass es ja dem Schwangerschaftsdiabetes so ein bisschen vorbeugen kann. Mhm. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man sagen kann, du brauchst dich jetzt nicht mehr bewegen oder gesund ernähren. Nimm einfach ein bisschen Vitamin D und dann hast du kein Risiko für Schwangerschaftsdiabetes. ist nicht so, so gut. ist
0: natürlich nicht. Ja.
2: Ja, es gibt natürlich Studien, die die, die zeigen auch, ja, dass, dass gerade zum Beispiel auch Rauchen und solche Sachen natürlich auch auf den Vitamin-D-Spiegel sich ähm, negativ ausschlagen. Aber ja, gerade in der Schwangerschaft, ich würde auch sagen, so bei den 1.000 Einheiten würde ich auf jeden Fall bleiben. Das ist schon mal ganz gut.
1: Mhm. Okay. Also ich glaube sogar eher höher. Also ich habe mal eine Empfehlung mhm. von 2.000 gelesen für Schwangere, mhm. weil sie ja. einen erhöhten Bedarf haben.
2: Erstens genau das und zweitens ist dann natürlich auch der Unterschied, okay, bin ich jetzt im Sommer oder ja. im Winter schwanger? Bin ich jetzt viel in der Sonne oder wenig?
1: Und in der Pandemie kann es eh nicht schaden. Es stärkt ja auch ja. unser Immunsystem. Ne? Also insofern. Auf jeden
2: Fall, ja. ja. Aber man muss auch bedenken, dass Vitamin D, wie alles natürlich, in zu großen Mengen schädlich sein kann. Also da ist einfach. Also, das Kalzium wird freigesetzt durch Vitamin D und das kann sich eben in den Organen und in den Blutgefäßen
1: ablagern. Mhm. Aber auch da wäre ja der Tipp eventuell dann mal beim Hausarzt oder Gynäkologen einfach mal den Vitamin D-Spiegel kontrollieren zu lassen, einfach mal zu gucken, wo stehe ich denn da überhaupt und muss ich supplementieren und wenn ja, wie viel? Das kann ja der. Auf jeden Fall. Ne, das kann der Hausarzt mhm. auf jeden Fall auch machen.
2: Alles, also egal zu welchem ähm, Nährstoff, Mikronährstoff über eine Ergänzung, Nahrungsergänzung, ist immer wichtig, das tatsächlich persönlich abklären zu lassen. Da mhm. kann man keine pauschale ähm, Angabe mhm. ja, machen.
0: Mhm. Okay, abschließend nochmal zu den Nährstoffen. Gibt es noch irgendeinen Nährstoff, wo du sagst, da auf jeden Fall den Fokus drauf halten? Oder haben wir die wichtigsten genannt? Fokus halten würde ich auf jeden Fall auch Magnesium. Mhm.
2: Also Magnesium ist für mich so einer der Mineralstoffe, die ähm, an super vielen äh, Prozessen im Körper eben beteiligt sind. Und dadurch, dass einfach nicht mehr, wie das früher in der Landwirtschaft einfach mal üblich war, die Nutzungsflächen mit, mit Gülle und ja so Phosphor und stickstoffhaltigen Düngemitteln gedüngt werden, sondern tatsächlich nur noch mit chemischen Dünger, sind eben die Lebensmittel ganz klar nicht mehr so magnesiumreich, wie das früher mal war. Dann wird auch noch oft gesagt, dass Magnesium der, ja, dieses Mineral oder der Bestandteil des Chlorophylls ist. Und Chlorophyll ist ja der, der grüne Pflanzenstoff.
0: Mhm.
2: Aber da wird auch nicht bedacht, also nicht nur in den Blättern sind die magnesiumreichsten Teile sondern der grünen Pflanzen, sondern tatsächlich in den Samen. Und da gibt es eine ganz exotische Art. Und das ist nämlich die Kakaopflanze. Also Kakao enthält 420 Milligramm Magnesium pro 100 Gramm. Und oh. wenn man jetzt oft denkt, boah, ich habe so Lust auf Schokolade, mhm. ne? Dann ist das ganz oft ein Zeichen für Magnesiummangel. Mhm. Ich Magnesiummangel. Und dann ist es ganz, <lacht> ja, das kann man natürlich sich dann auch schön reden. Nee, aber man kann es ganz einfach auch äh, beobachten. Also manche haben ja dieses zucken der Augen. Oder Muskelkrämpfe, ja. gerade auch in der Schwangerschaft, Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörung, Kräfte, Zehrendes, so, also so Unruhe. Und das kann alles darauf hindeuten, dass, ja, dass man eben einen Mangel an Magnesium hat.
1: Wo hättest du noch Magnesium drin, wenn du sagst, also ich bin ja auch mal nicht so ein großer Freund von so Tabletten und Supplementen. Ähm, mhm. In welchen Lebensmitteln würdest du sagen? Also außer Du hast jetzt Kakao gesagt, ne? Also ja. wahrscheinlich meinst ich du auch Kau so. gesagt, nicht Schokolade. Genau, Kau, ne? Oh das müssen wir nochmal klarstellen, ne? Nicht die Schokolade. Ja. Und wenn dann wirklich die hochwertige Schokolade, wo wirklich ein hoher, sehr hoher mhm. Kakaoanteil drin ist, ne? Und ich finde, mit Richtig. 420 äh, ist das schon ja sehr reichlich, ne? Also was da drin ist auf 100 Gramm. Ja. Und hast du sonst noch andere Lebensmittel, wo du sagst, also da wäre es auch noch äh, gut drin? Genau, also dann habe ich noch auf jeden Fall Mandeln, da sind 252 mm. Milligramm
2: drin. Auch in Sojamehl zum Beispiel sind 223 Milligramm. Das ist
1: auch viel, ja.
2: Dann gibt es noch ja, Erdnüsse, weiße Bohnen und auch Hülsenfrüchte. Dann ja in Bitterschokolade jetzt mal zum Vergleich zum Kakao sind es 150 Milligramm. Mm, okay. Da sollte man dann wirklich gucken, dass das ein Gehalt von 100, also es gibt ja tatsächlich hundertprozentige Kakao-Schokolade, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es ja. schon mal probiert habt. Ja, nee. Ich esse ja ganz, ganz gerne. So? es ist äh, 90, ist aber 100? So, ja, das ist tatsächlich wirklich bitter. Und es reicht auch so ein kleines Stückchen, weil es natürlich was anderes ist als die süße Vollmilch äh, mit Nüssen. Ne? Aber ja. <lacht> Wo wir bei Nüssen sind, auch in Hasel- und Walnüssen zum Beispiel, sind auch 140 Milligramm hm. oder in Haferflocken 145 Milligramm. Und dann natürlich die verschiedenen Mehle, also Vollkornmehle, ja, ansonsten noch bestimmte Garnelenarten. Mhm. Und im Vergleich, wie gesagt, zu dem grün, grünen Gemüse, wir haben in Spinat 55 Milligramm oder in Petersilie 52. Also das ist dann in Endivien Salat 12 Milligramm. Also wenn man das im Vergleich sieht, dann kannst du dir die Magnesiummenge einfach aus... Ja, Nüssen holen, eine Handvoll ähm, Nüsse oder auch gerade in der Schwangerschaft mal ein Studentenfutter oder sowas. Ne, Es gibt einem auch nochmal schön
0: Energie. Hm. Tatsächlich ja. auch an unsere Handballzeit denken, Laura. Was haben wir immer bekommen? Bananen. <lacht> hm. genau. Nach dem Spiel alle eine Banane. Wir wollten Affen aus
1: euch machen. <lacht> ja. ja. Aber dann wäre ja zum Beispiel als Frühstück so ein schönes Haferporridge mit ein paar Nüssen mhm. drin und guter Kakaopulver so ein bisschen oben drüber. Könnte dann ja schon ein ziemlich gutes Frühstück sein, oder?
2: Auf jeden Fall, super ja. Reis und ja. ähm, wie gesagt, noch ein
0: noch einen Orangensaft dazu, <lacht>
2: genau. damit der Eisen aus den Haferflocken. Ganz aufkommt. genau, ja.
0: Ja. Mhm. ja, wie ist das, Laura, in deinem, äh, du hattest es vorhin schon erwähnt, du hast ja einen extra Online-Kurs für Mütter und Schwangere. Wie ist das aufgebaut? Gibst du da auch Rezepte? Machst du da äh, individuelle Ernährungspläne? Lass uns doch mal kurz, ein, gib uns mal einen Einblick, wie dein Kurs aufgebaut ist.
2: Ja, genau. Mein Kurs besteht aus tatsächlich, ja, ich habe den so konzipiert, dass der eigentlich acht Wochen lang geht. Jetzt aktuell ist es, wie gesagt, nur online möglich. Die letzte ja, Kursstunde wäre tatsächlich gesunde Ernährung selbst gemacht mhm. gewesen, dass man das vor Ort dann auch zusammen was herstellt oder genau sich zubereitet. Und deswegen sind so sechs bis sieben Wochen. Wir analysieren erstmal so die Ausgangslage und da ist es tatsächlich auch so, dass dass jeder so eine kleine Hausaufgabe bekommt und das mal für sich so ausfüllen muss, ein paar Arbeitsblätter. In der zweiten Unterrichtseinheit geht es dann um Ernährung in der Schwangerschaft und aber auch in der Stillzeit und als Mutter, also es ist alles so ein bisschen rundum. Ne? Die dritte Einheit ist so Ernährung im Alltag oder vielleicht auch Berufsalltag. Also es gibt ja auch genau, bis man eben im Mutterschutz ist, ist es ja auch recht anstrengend im Berufsalltag mit der Kugel.
0: Mhm.
2: Und ja, Ernährung und Vorbereiten und Zubereiten und Mitnehmen, solche Sachen. Dann kommt ganz, ganz wichtig der Heißhunger. Was ist das? Woher kommt der? Wie entsteht der? Wie kann ich den ähm, eventuell unterdrücken? Dann mache ich immer ganz gerne einen Küchencheck. Also das heißt, ja, da, da geht es darum, dass man einfach mal zusammen in die Vorratsschränke oder in den Kühlschrank guckt. Und einfach mal, ja, online mache ich das dann so, dass ja, da Fotos geschickt werden und mhm. man <lacht> unbearbeitet also <hat> ohne <lacht> Fotos, <Footstop. lacht> dass wir da genau einfach mal gucken, wie es in der Küche aussieht. Ja, und dann, wie vorhin schon erwähnt, die Glaubenssätze, Hindernisse oder einfach Herausforderungen, die man bei einer Ernährungsumstellung und auch genau in der Ernährung, in der Schwangerschaft und Stillzeit eben hat. Ja. Und letztens endes muss es ja umgesetzt werden, ne? Also die Umsetzung auch so im sozialen Umfeld und ja, wer einem dabei helfen kann oder wie man da dazu kommt. Und ja, wie gesagt, letztens ist dann das Fazit beziehungsweise eben die gesunde Ernährung selbst gemacht. Das kann man sicherlich auch online machen, dass man sich da von den gebackenen oder gekochten Sachen Fotos schickt oder Rezepte teilt oder sich da austauscht. Also wie gesagt, ich bin da immer ein großer Fan von Gruppendynamik und Austausch mhm. in der Gruppe. Deswegen findet der Kurs auch tatsächlich nur statt, wenn es mindestens drei Teilnehmer sind. Mhm. Also äh, davor ist es für mich zu
1: individuell und der Austausch zu gering. Mhm. Heißt, wenn ich das richtig verstehe, so Einzelberatung, wenn jetzt zum Beispiel ein Schwangere zu mir kommt und sagt, ach, ich weiß, es äh, läuft nicht gut bei mir. Ich würde gerne mal jemanden, so einen Coach an der Seite haben, der mich da ein bisschen pusht. Machst du sowas auch? Kann ich
2: auch machen, wobei ich zurzeit jetzt gerade, wie es Corona-bedingt eben ist, mit beiden Kindern da okay. zu wenig Zeit habe für. Leider, leider, leider. Ja, Also ich würde es super gerne mehr machen, aber ich muss einfach ja, ehrlich sein und mir das eingestehen, dass ich dazu dafür die Zeit und die Ruhe nicht habe. Mhm.
0: Wir hatten ja schon besprochen, dass wir in unserer Facebook-Gruppe dann auch einmal zusammen live gehen werden, um einfach auch mhm. individuelle Fragen zu beantworten oder um vielleicht auch so einen Minikurs mal anzuleiten. Und der aber jetzt sagt, nee, so lange will ich nicht warten. Ich will sofort äh, einen Kurs bei Laura buchen. Wo findet man dich? Hast du eine Webseite, Facebook? Ja, wir können den Link einfach mal ähm, in die Facebook-Gruppe stellen bei euch, damit
2: ihr, ja, ihr da auch direkt sehen könnt, wo, wo das stattfindet und ähm, wie ihr euch da anmelden könnt. Da schreiben wir einen kleinen Text dazu und dann wissen alle Bescheid. Okay. Und wer natürlich noch nicht in, die, in dieser Facebook-Gruppe <lacht> ist, dem rate ich natürlich, sofort einzutreten.
0: <lacht> Gut, wir tun natürlich auch de deine Daten einmal hier in die Shownotes vom Podcast was mir noch eingefallen ist, ich hatte das ganz am Anfang vergessen, du benutzt ja immer den Hashtag Sports is my life. Passte ja irgendwie ja noch zum Anfang von wegen Sport verbindet und schön, dass es den Handballsport gibt in unserem Fall. Ähm, Andrea ist ja Schwimmerin, hm. genau. Ja, mein Papa auch. Ehrlich?
2: Schön. Also meine, meine, ja, meine Familie ist eine Schwimmerfamilie. Mein Papa und Tante, die waren auch beide zusammen, sogar 72 bei Olympia. Oh, Wahnsinn. Ja. In München. Hm.
0: Hm. Ja, deswegen danke dem Sport. <lacht> Erstmal danke, Laura. Wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall wieder. Das ist schon mal versprochen und verabredet. Andrea, hast du noch eine Frage an Laura? Nein, danke für das schöne Gespräch. <lacht>
2: Ich danke euch. Es hat super viel Spaß gemacht. Meine erste Podcast-Premiere. Ich bin gespannt, wie ihr es findet.
0: Ja, wir sind sehr, sehr zufrieden. Und wie du merkst, wir haben dich schon gleich dingfest gemacht für die nächste Folge. Hast gar nicht gemerkt, ne? Ja.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an...